0: Bueno, ¿y llegamos al final de las clases? Y quizá pueda parecer que esto haya salido así por orden alfabético. Pero la verdad es que nadie quería compartir programa con una clase conocida por dar collejas por sorpresa y robar bocadillos. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons, y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nachoge gemaster y hoy hablaremos de la clase Pícaro, pero también del multiclaseo y de algo más. Hoy va a ser un programa cargadito. Pero vamos a empezar por el principio, que es por la clase Pícaro. Encontramos al Pícaro en el manual del jugador en su página 115. El pícaro es una de las cuatro clases más icónicas de Dungeons and Dragons junto con el clérigo, el guerrero y el mago. Fue una de las primeras en aparecer y todas las versiones de Dungeons and Dragons hasta la fecha han tenido al pícaro en su manual básico. Y no es para menos, porque el pícaro es una clase versátil y rápida que aprovecha la agilidad y la astucia para sacar partido de las circunstancias que le rodean. En combate es una clase muy móvil, capaz de causar grandes daños a objetivos específicos y tiene una enorme selección de habilidades con las que acaba siendo muy preciso. Cuando apareció, el pícaro era conocido como el ladrón y siempre se le ha vinculado un poco hasta cierto punto con este aura de subterfugio y de criminalidad. No obstante, con el tiempo, el pícaro ha pasado a ser algo un poco más flexible, más abierto, como una especie de conglomerado de clases más pequeñas que acaban siendo arquetipos de ese típico personaje astuto, rápido, vivaz y, ¿por qué no?, carismático, que intenta medrar allí donde los demás fracasan probablemente haciendo el él. Eh, se trata de una criatura... Eh, astuta y muchas veces oscura y en fin una persona a la que prefieres tener de cara y no perder de vista no obstante, verás cómo hay muchos arquetipos en Dungeons and Dragons tanto en esta edición como en las anteriores donde el pícaro se aleja un poco del arquetipo este de criminal pero sigue siendo un personaje que está basado en la velocidad, la agilidad, la astucia y el oportunismo cuando hablemos de los arquetipos, probablemente lo verás un poco más claro. Sea dicho de paso, soy un firme defensor de que los pícaros sean bastante más que ladrones. Porque, si os fijáis, el pícaro es la única clase que, eh, bueno, ya veréis las actitudes de clase que tiene. Eh, no digo que no sea un buen combatiente, lo es, es un buen combatiente, relativamente hablando, pero es un buen combatiente... Pero también tiene ese toque de ser un tipo muy habilidoso y tener un montón de recursos. Es la única clase que se basa en su astucia y en las habilidades y no recurre a la magia. Esto para mí es importantísimo porque acaba convirtiendo al pícaro en un paraguas... ...donde se meten gente tan dispar como un asesino encapuchado que envenena sus armas... O lo más parecido a Sherlock Holmes que te puedes hacer en Duños and Dragons. Pero vamos allá y vamos a empezar con los rasgos y competencias del pícaro. La característica principal del pícaro, sin ningún tipo de discusión, es la destreza. La destreza da clase de armadura al pícaro, eh, alimenta su salvación de destreza, que para esta clase es muy importante, le permite combatir con la gran mayoría de armas que el pícaro do domina o las que más le interesa usar, que son las de proyectiles y las armas eh, sutiles con las que puede aplicar su poderosísimo ataque furtivo, ya lo veremos más adelante, y además... La destreza es la característica directriz de un montón de habilidades y competencias muy útiles del pícaro. Un pícaro sin destreza en Duños quinta edición no va a ningún sitio. No es que no puedas hacértelo, pero bueno, te vas, lo vas a notar. Su ausencia vas a notarla a nivel mecánico constantemente. Mi recomendación es que para ser un pícaro competente inviertas en tu destreza. Pero es que además el resto de competencias del pícaro, que veréis que son muy variadas, se reparten entre la inteligencia, sabiduría y el carisma. Así que dependiendo de qué tipo de pícaro quieras ser, es posible que quieras alimentar dos o tres de estas características. Eh, un pícaro lenguaraz necesitará, necesitará eh, carisma, pero probablemente también algo de sabiduría. Y eh, algunas de las cosas más técnicas relacionadas con la investigación y las trampas pueden funcionar con inteligencia. Estas tres características son importantes para dar soporte a las habilidades del pícaro. Por último, y como parece evidente, cualquier personaje se beneficia de una constitución más o menos decente, teniendo en cuenta que el pícaro va a estar muchas veces en primera línea de combate, aunque se mueva de ahí, ya lo veremos más adelante, y que no tiene un dado de golpe alto, no tiene un dado de 10 un dado de 12, como otros guerreros de primera línea, constitución nunca le va a venir mal. Hablando de lo cual, el dado de golpe del pícaro es dado de 8. Son competentes con salvaciones de destreza e inteligencia, aunque más adelante adquieren también salvación en sabiduría, ya lo veremos. Los pícaros son competentes con armaduras ligeras y son competentes con armas sencillas, a las que se añaden la ballesta de mano, la espada corta, la espada larga y el estoque. Como verás, tiene una... un repertorio de armas decente, no demasiado poderoso, pero decente, eh, y incluye algunas armas como la espada corta o el estoque que van a ser eh, pues, prácticamente la, el ABC ¿no? del de, de pícaro dentro del combate pero su armadura no es demasiado gruesa lo que quiere decir que esa destreza de la que hablábamos antes le va a ayudar a esquivar ataques y golpes eh, allí donde otros luchadores podrían preferir poner un escudo o eh, confiar en su armadura para no ser dañados los pícaros son la clase que tiene más competencias de habilidad. Son competentes con cuatro habilidades a elegir de entre acrobacias, atletismo, engaño, interpretación, intimidación, investigación, juego de manos, percepción, perspicacia, persuasión y sigilo. Ahí es nada. Pero es que además son competentes con herramientas de ladrón. Estas competencias de habilidad y con herramientas se vuelven muy poderosas en manos de un pícaro, ya que tiene varias cosas que van a alimentar y van a potenciar esta capacidad, como veremos a continuación y como empezamos con la capacidad de pericia. El pícaro gana pericia a nivel 1. La pericia, ya la hemos visto en otras ocasiones, en concreto en la clase de bardo, es una aptitud que permite al pícaro duplicar su bono de competencia en determinadas pruebas de característica. Como sabéis, las pruebas de característica, esto lo veremos un poco más adelante en otros programas, pero es importante saberlo ya, las pruebas de característica son aquellas en las que el personaje hace algo o intenta hacer algo, y son distintas de las tiradas de salvación y de las tiradas de ataque, ¿vale? Muchas veces las tiradas de característica o las pruebas de característica se sobreentienden o se, se, se consideran pruebas de habilidad, porque son las competencias que más habitualmente se aplican a las pruebas de característica, pero no solamente a una prueba de característica, también se puede aplicar una competencia en herramienta, por ejemplo. Pues bien, a nivel 1 el ladrón puede escoger el pícaro, perdón, ¿en qué estaría yo pensando?, Puedes coger dos competencias de habilidad, o bien una competencia de habilidad y competencia con herramientas de ladrón. Y cuando haga pruebas donde se aplique dicha competencia escogida, se duplica el bonificador de competencia. Un pícaro que a nivel 1 escogiese sigilo como, eh, como una competencia en la que se aplique su pericia, en vez de sumar un más 2 cuando haga tiradas de destreza cuando, donde se pueda aplicar la competencia de sigilo, aplicaría un más 4. El pícaro vuelve a ganar esta pericia a nivel 6, donde escoge otras dos competencias de habilidad, o bien una competencia de habilidad y competencia con herramientas de ladrón en caso de que no las hubiese escogido antes a nivel 1. A continuación vienen eh, algunas de las capacidades más icónicas del pícaro, en concreto las que tienen que ver con su papel en combate. A nivel 1, el pícaro también obtiene ataque furtivo, el ataque furtivo es una capacidad de combate del pícaro, que para mí es su, su, eje, su eje dentro del combate, que permite al pícaro causar un daño devastador sobre un enemigo cuando tiene algún tipo de ventaja sobre él. Las reglas nos dicen que, una vez por turno, al atacar con un arma de proyectiles o un arma de combate cuerpo a cuerpo con la propiedad sutil a un objetivo, el pícaro causará más daño si este dispone de ventaja en el ataque, o si el objetivo al que está atacando ya está en combate con otro enemigo, siempre y cuando la tirada de ataque del pícaro no tenga desventaja. Este daño adicional es de un dado de 6 caras, pero aumenta cada dos niveles hasta un máximo de 10 dados de 6 caras a nivel 19, lo que por si os lo estáis preguntando es absolutamente devastador. Hay que tener en cuenta varias cosas. Estos detalles serán más evidentes cuando eh, hablemos de la economía de acción y de las capacidades de los personajes en combate. Pero daros cuenta de que eh, la regla dice que una vez por turno, como digo, esto lo veremos más adelante, pero en un asalto de combate, cada personaje tiene un turno. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando le toca al pícaro, el pícaro puede, si la se dan las circunstancias asestar un ataque furtivo pero también podría potencialmente volver a hacer otro ataque furtivo en el turno de otra criatura por ejemplo cuando el pícaro le ataque con una reacción esto es importante porque si se te lo montas bien si puedes hacer una buena ingeniería ¿no? de capacidades o eh, coordinarte con un compañero puedes llegar a hacer bastante daño en un asalto de combate en el nivel 1, por último, el pícaro también gana un idioma adicional único de su clase, que es la jerga de ladrones. A mí me gusta muchísimo la jerga de ladrones, me parece una característica súper chula. Eh, y se trata básicamente de un idioma secreto de gestos y palabras clave que el pícaro puede hablar por encima de otro idioma para comunicar ciertos mensajes o ideas. La jerga de ladrones también incluye una serie de signos y símbolos que pueden usarse para mandar mensajes cortos y sencillos sobre un lugar o zona. Un poco como las señales de los mendigos, ¿no? O las señales que se dejan eh, algunas profesiones o incluso los, eh, algunas culturas tribales en, en zonas salvajes. <coughs> A nivel 2, el pícaro adquiere lo que a mí me parece que es el, bueno, la, la, la segunda parte de este, de este eje de combate de esta clase, que es la acción astuta. La acción astuta es lo que marca al pícaro como una clase móvil y ágil que eh, es difícil de atrapar en combate y que eh, va a lograr que esté moviéndose prácticamente siempre, saltando de un enemigo a otro y buscando los lugares para meter un, una puñalada y causar daño. Lo que nos dice la acción astuta es que cada asalto de combate, el pícaro en su turno, claro, puede usar una acción adicional además de su acción normal de turno, para eh, correr, esconderse o destrabarse. Esto quiere decir que un pícaro podría hacer una acción normal, moverse y luego con su acción adicional volver a moverse, que es la acción correr. O bien, podría entrar en combate, usando su movimiento, hacer un ataque... Con su acción adicional destrabarse del combate y usar de nuevo lo que le quede de movimiento para salir del combate y evitar tanto la réplica de su objetivo como el potencial ataque de oportunidad que sufriría normalmente cualquier criatura que se retira de un combate sin destrabarse primero. ¿Qué logramos con esto? Logramos que el pícaro sea una clase muy móvil y difícil de trabar. Esto es importante también para la clase porque veremos que aunque tiene algunas capacidades defensivas eh, normalmente no va a ser capaz de aguantar el castigo en primera línea como lo haría un guerrero o lo haría un bárbaro. A nivel 5, el pícaro gana la primera de estas capacidades defensivas de las que hablo y es la esquiva asombrosa. Como reacción, el pícaro puede dividir el daño de un ataque que pueda haber y que le impacte. Hay que tener en cuenta que esto solamente puede hacerse una vez por asalto, dado que los personajes solo tienen una reacción por asalto y que el pícaro tiene que ver el ataque que le va a impactar, es decir, si está sorprendido o si la, la criatura que está atacándole eh, ataca desde una posición oculta no podría dividir el daño de esta manera, pero aún así ser capaz de dividir a la mitad el daño de un ataque por asalto es bastante, bastante interesante. A nivel 7 el pícaro gana evasión que es otro rasgo defensivo muy potente ya lo vimos con el monje cuando el pícaro debe hacer una salvación de destreza para reducir el daño de un efecto no sufre ninguno si la pasa y la mitad si no la pasa esto se aplica a ataques de aliento de dragón de varios al menos y muchos conjuros de daño de área como bola de fuego o como relámpago zigzagueante a nivel 10 el pícaro recibe una mejora de característica adicional esto ya sucedía con el guerrero, si os acordáis. Normalmente, todas las clases obtenien, obtienen una mejora de característica a los niveles 4, 8, 12, 16 y 19. El pícaro, además, recibe una mejora de característica adicional a nivel 10. Como ya sabes, estas mejoras de característica pueden usarse para eh, mejorar tus características eh, en más dos una de ellas o en más uno dos de ellas, o bien adquirir una dote en caso de que eh, estéis usando las opcionales de dotes. A nivel 11 el pícaro gana una maravilla de aptitud que para mí lo convierte en un maestro de las habilidades y es que el pícaro gana talentos fiables en las pruebas de característica donde aplique su bonificador de competencia si en el dado de 20 caras saca menos de 10 se trata como un 10 esto es nunca va a sacar menos de 10 en el dado cuando se trate de una prueba de característica donde el pícaro pueda aplicar su bonificador de competencia. Es decir, si el pícaro tiene una competencia que añadir, ya sea una herramienta, o ya sea una habilidad, o un juego, un vehículo, a una prueba de característica nunca va a sacar menos de 10 en el dado. Esto es bastante más potente de lo que parece, porque a nivel 11 quiere decir que muy probablemente el pícaro nunca vaya a sacar menos de 15 en la tirada. Eh, no sacar menos de 15 quiere decir que la mayoría de tiradas del juego las va a superar da igual lo que salga en el dado pero es que si estamos hablando de una competencia donde se haya aplicado pericia y que esté duplicada no es nada raro que el pícaro empiece a sacar 20 y picos en este nivel y en adelante eh, si un pícaro se especializa bien con pericia y talentos fiables es posible que no vuelva a fallar nunca una tirada de determinadas habilidades esto es muy potente es realmente muy potente a nivel 14 el pícaro obtiene sentir sin ver mientras sea capaz de oír y escuchar puede detectar la ubicación de cualquier criatura escondida o invisible a 10 pies de distancia a nivel 15 el pícaro gana mente escurridiza que le vuelve competente con las tiradas de salvación de sabiduría lo que ya os comentaba antes a nivel 18, el pícaro gana elusivo. Ninguna tirada de ataque que tenga como objetivo al pícaro tiene ventaja salvo que el pícaro esté incapacitado. Y a nivel 20, gana golpe de suerte. Y es que el pícaro puede convertir un ataque fallido en un ataque con éxito y una prueba de característica fallida en un 20 natural en el dado. Fijaos que aquí no dice una prueba de característica donde se aplique la competencia, lo que quiere decir que incluso aunque todo vaya mal puedes decidir que has sacado un 20 en el dado de tu prueba de habilidad. ¡Ay pícaro mío! Te quiero pero te odio pero te quiero. Y esta capacidad de golpe de suerte se recarga al terminar un descanso corto o largo. Ya habréis visto a qué me refiero cuando digo que el pícaro es una clase ágil, oportunista y que además de esto es un verdadero maestro de las habilidades y que puede eh, cubrir varias áreas eh, porque suele eh, las pericias y, la, y el talento eh, fiable se aplican a, a las tiras donde tenga competencia y el pícaro tiene muchas competencias de, de habilidad Entonces, eh, al final puede convertirse en un personaje que pueda cubrir muchas áreas fuera del combate y hacer tiradas bastante decentes fuera de, del combate y bueno, y moverte la partida o sea, es un, una clase maravillosa en combate se defiende, pero es que fuera de combate es increíblemente bueno se nota que es una de mis clases favoritas, ¿verdad? vamos a hablar del arquetipo de pícaro que está, está muy relacionado con lo que acabo de decir los pícaros reciben rasgos a nivel 3, 9, 13 y 17 de su arquetipo. En el manual del jugador nos vienen tres, que son el asesino, el ladrón y el bribón arcano. El embaucador arcano, perdón. No sé por qué he escrito bribón. Pero eh, aquí nos separan las facetas del pícaro. En el resto de libros de Dungeons and Dragons encontramos muchos otros arquetipos de pícaro que se salen bastante de esta idea de pícaro como criminal o pícaro como pues eso, como asesino, como ladrón y tenemos cosas tan variadas como un investigador tenemos cosas como una mente maestra que es un gran personaje en el ámbito social que puede dirigir y coordinar a sus compañeros tenemos también un espadachín estilo Errol Flynn ¿no? o, o, o bueno, iba a decir mosquetero pero menos quizá menos marcial, menos honorable pero vaya, un espadachín eh, también tenemos eh, un pícaro que puede comunicarse hasta cierto punto y manipular la magia de los muertos y de la muerte. Un pícaro que genera cuchillos psíquicos. Es decir, eh, al final hay un montón de cosas que el pícaro puede ser. puede Incluso eh, me estaba pensando, hay un pícaro que, que obtiene ciertas capacidades eh, relacionadas con la naturaleza y con eh, el hostigamiento con armas a distancia, que eh, pisa mucho en el terreno del explorador y se convierte de hecho en una especie de explorador pero sin, sin habilidades mágicas y que pega unos pepinazos locos a distancia porque claro es que sigue teniendo ataque furtivo lo que quiero decir con esto es que eh, la, esa versatilidad que tiene el pícaro se manifiesta cuando eh, además de escoger las habilidades adecuadas eh, habilidades donde ya habéis visto que va a convertirse en un experto muy muy bueno eh, escogemos un arquetipo que además potencia sus aspectos y de repente tenemos un pícaro típico pícaro ladrón, pero también podemos tener un pícaro que esté comportándose como un explorador buscando eh, rastros o cazando enemigos con su arco o moviéndose a través de la selva espesa. Así que, bueno, eh, primero yo siempre quiero aconsejar no encasillar al pícaro como alguien que vaya a robarte continuamente el, eh, la bolsa de monedas, sino como alguien astuto y alguien eh, capaz. Y por otro lado, eh, bueno, pues también aprendamos a pensar un poco fuera de la caja mecánicamente, porque tener muchísimas habilidades y ser muy buenas, muy bueno en ellas eh, es más que algo que haces cuando no te estás pegando de cazos contra los monstruos es algo que puede caracterizar a tu personaje, eh, puedes convertirte, pues lo que decía antes, en una especie de Sherlock Holmes y encima ser increíblemente bueno en ello. Así que nada, echadle imaginación y buenos deseos a vuestro pícaro porque es una clase que si se le da cariño puede devolver cosas muy buenas. Pero hablemos de los arquetipos de pícaro que vienen de mano del jugador. Tenemos tres, como decía. El primero es el asesino, un especialista en infiltración, uso de venenos y disfraz, pero que especialmente es famoso por sus ataques devastadores contra criaturas sorprendidas. En serio, es exagerado el daño que puede hacer un asesino contra una criatura que es sorprendido el ladrón por su parte es un arquetipo que mejora el picaro en muchas áreas del latrocinio y la agilidad puede tratar de robar o inutilizar mecanismos con su acción astuta puede trepar más rápido, saltar más lejos y esconderse con más pericia puede usar objetos mágicos reservados para otras clases y lo más gordo puede realizar dos turnos en el mismo asalto uno con su iniciativa normal y otro con 10 puntos de iniciativa menos esto es bastante poderoso por último, tenemos el embaucador arcano. Este arquetipo concede al pícaro poder mágico. Puede escoger conjuros de la lista de mago, especialmente aquellos relacionados con, con la ilusión. Eh, realizar trucos con una mano de mago especialmente sutil y precisa, desde manipular cosas con mucha precisión hasta estorbar enemigos. Afectar con magia a sus enemigos con más insistencia si se está escondido. Y robar conjuros a otros lanzadores. Esto está muy, muy guay. Acabado con el pícaro, vamos a hablar de la multiclase. La multiclase es una opción que el manual del jugador nos concede a, a página 163. Cuando un personaje se crea a nivel 1, solo se tiene una clase. Al subir un nivel, según las reglas de multiclase, se puede o bien seguir progresando en la clase que ya tenías, o bien avanzar en una clase distinta de la que ya se tiene. El multiclaseo tiene una serie de requisitos y una serie de reglas específicas. Para poder multiclasear, necesitas tener al menos un valor de 13 en la característica o características relevantes para la clase actual y la clase en la que quieres progresar. Hay una tabla que especifica estas características pero son bastante intuitivas. Esfuerza 13 para el bárbaro o el guerrero, destreza 13 para pícaro o guerrero, Inteligencia 13 para artífice y mago, Sabiduría 13 para clérigo y druida, Carisma 13 para bardo brujo y hechicero y el explorador y el monje necesitan un 13 tanto en destreza como en sabiduría y el paladín un 13 tanto en fuerza como en carisma. Así por ejemplo un personaje imaginario que fuese un hechicero y quiera ganar niveles de clérigo necesitaría tener un 13 o más tanto en sabiduría como en carisma, carisma siendo la clase de la que procede y sabiduría la clase a la que va. Al multiclasear, el personaje conserva el avance de experiencia y el bono de competencia de los niveles combinados. Este hechicero clérigo subirá de nivel de nuevo cuando llegue la experiencia necesaria para tener nivel 3, aunque no sea nivel 2 en ninguna de sus clases, y aumentará su bono de competencia a más 3 cuando sus niveles combinados de clase alcancen más 5. Tanto la subida de experiencia como el aumento del bono de competencia dependen de la totalidad de los niveles sumados y no de los niveles concretos de las eh, clases evidentemente los rasgos de clase de las que hemos hablado eh, a lo largo de estos programas dependen del nivel de cada una de las clases individualmente, individualmente considerada y hay que tener en cuenta que las subidas de característica son rasgos de clase eso quiere decir que si multiclaseas, lo que estás haciendo también es eh, aplazar estas subidas de característica. Hay que tener cuidado con esto. Cada nivel se adquiere el dado de golpe de la clase a la que se avance. A primer nivel se adquiere el dado de golpe de la clase eh, en la que te estrenas, por así decirlo, y obtienes tantos puntos de golpe como el, dado maxim, como el máximo de este dado de golpe, que es lo habitual. Pero cuando se sube a otra clase distinta, se gana el dado de golpe de esa clase y o bien se tira ese dado de golpe o bien se gana sus, su, su valor promedio en puntos de golpe que se añaden o los anteriores, ¿vale? Un hechicero nivel 1 tiene eh, un dado de golpe dado de 6 y por tanto tiene 6 puntos de golpe más un modificador de constitución. Pero al subir de nivel, uno, a, de, al subir de nivel perdón, y progresar a la clase de clérigo, tirará un dado de 8 pero para empezar, ganará un dado de 8 como dado de golpe, y o bien tirará ese dado de 8, o bien ganará su promedio alto, que son 5 puntos de golpe, a lo que sumará su modificador de constitución. ¿vale? Si a nivel 3, o sea, a nivel de personaje 3, ese personaje vuelve a su clase de hechicero y se convierte en un hechicero 2, clérigo 1, volverá a tirar un dado de 6 caras, que es el dado de golpe de el, del hechicero. A cada clase, cada vez que ganes un nivel en una clase concreta, ganas el dado de golpe de esa clase y lo tiras o bien ganas el nivel promedio de ese dado de golpe en puntos de golpe. ¿vale? Multiclasear también tiene efectos sobre las competencias. Progresar a una clase diferente a la primera concede a veces ciertas competencias dependiendo de la clase a la que se va a acceder. Esto también está en una tabla, en el capítulo indicado, pero por ejemplo, el, al pasar de hechicero a clérigo, se gana competencia con armaduras ligeras, medias y escudos. Hay ciertos rasgos de clase que se obtienen de distintas fuentes y que tienen interacciones específicas. Por ejemplo, canalizar divinidad, como sabéis, es un rasgo de clase que está compartido por el clérigo y el paladín. Pues bien, cuando un clérigo gana niveles de paladín y vuelve a tener canalizar divinidad, no se acumulan los usos sino que se gana el número de usos de la clase que más tenga lo que sí se ganan son los efectos que puede, en los que puede usarse la canalizar divinidad ¿vale? un clérigo de nivel 6, paladín de nivel 4 tiene dos usos al día de canalizar divinidad por sus niveles de clérigo pero cuando use canalizar divinidad puede escoger entre cualquiera de los efectos disponibles para el clérigo o para el paladín también te habrás dado cuenta que muchas clases obtienen ataque adicional. Pues bien, ataque adicional no se apila. Si tienes ataque adicional por ser, por ejemplo, un bárbaro y lo vuelves a ganar como guerrero, no lo obtienes de nuevo. Hay una excepción y además de aquí voy a rectificar una cosa que no dije cuando hablé del guerrero, muy mal Nacho. Hoy, está... cuando escuchen estos jefes, me van a dejar sin whiskas. Y es que el guerrero acaba ganando ataque extra a nivel 11 y 20, además del 5. Y cuando lo gana a nivel 11, puede hacer 3 tiradas de ataque cuando ataque. Y cuando lo gana a nivel 20, puede hacer 4 tiradas de ataque cuando ataque. Es decir, gana versiones más poderosas del de ataque adicional. Si esto sucede, o sea imaginemos que estamos hablando de un bárbaro a nivel 5 que ya eh, ha ganado ataque adicional, pero que luego progresa hasta guerrero de nivel 11. Cuando esto sucediera, sí ganaría el ataque adicional que gana el guerrero a nivel 11, pero porque es más potente que el que ganó como bárbaro de nivel 5 o como guerrero de nivel 5, vaya. Entonces este ataque adicional se sustituiría por la versión más potente a la que el personaje en su conjunto ha accedido. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No obstante, en clases donde no se adquiere más de una vez o no se hacen más de dos ataques, esto no se apila. Un explorador nivel 5, un monje nivel 5, no pega tres veces, pega dos veces por ataque adicional porque este no se apila. De una manera parecida, hay algunas aptitudes de clase que también permiten imitar esto, por ejemplo, la hoja sedienta del brujo. Mm, tampoco se apila, ¿de acuerdo? Por último, hablaremos de la defensa sin armadura, que es un rasgo que comparten el bárbaro y el monje, aunque son ligeramente distintas. Pues bien, eh, cuando un personaje tiene defensa sin armadura, garantizado por una clase, no puede volver a adquirirlo por otra clase. Es decir, un bárbaro monje multiclase tendrá la defensa sin armadura o del bárbaro o del monje, de eh, lo primero que haya escogido, o la primera, eh, la primera clase en la que haya ganado esta, esta aptitud. ¿De acuerdo? No tendrá las dos a la vez, ni tampoco puede escoger cualquiera. Tiene la primera que adquirió. Esto además constituye una excepción a la regla de la página 14 del manual del jugador que habla sobre, la, eh, sobre la, las fuentes de clase de armadura que el personaje puede escoger. ¿Qué pasa con los conjuros? Bueno, pues esto es un poco interesante porque eh, cuando un personaje multiclase que combine más de dos clases lanzadoras de conjuros eh, preparará o conocerá conjuros como las clases por separado que lo compongan un hechicero de nivel 1 clérigo de nivel 1, conoce conjuros como si fuese un hechicero de nivel 1 y prepara conjuros como si fuese un clérigo de nivel 1 los trucos sin embargo, ganan poder con el, total, el nivel total del personaje. Dicho de otra manera, la cantidad de conjuros que puedes preparar o que conoces dependen de las clases individualmente consideradas y no del nivel total del personaje. Sin embargo, con los espacios de conjuro no pasa esto. El número de espacios de conjuro diarios sí que depende de las clases combinadas. Hay clases, sobre todo aquellas que su progresión de conjuros llega hasta el nivel 9, hasta el nivel de conjuro 9 eh, que son el bardo, el clérigo, el druido, el hechicero y el mago estas clases suman sus niveles para determinar cuántos espacios y de qué nivel tiene el personaje sin embargo, aquellas clases que tienen una progresión de conjuro más pequeña, por ejemplo, que solamente llegan hasta nivel 5 como es el caso del artífice, el explorador o el paladín solo añaden la mitad de sus niveles de clase Aquellas clases que tengan una progresión incluso más limitada, como es el caballero arcano de la clase guerrero y el pícaro embaucador arcano, solamente añaden un tercio de sus niveles de clase y, en todo caso, siempre redondeando hacia abajo las fracciones. Nuestro, pica, perdón, nuestro hechicero de nivel 1, clérigo de nivel 1, eh, contaría como un personaje de nivel 2 a la hora de determinar cuántos espacios de conjuro tiene. No obstante, el personaje que antes veíamos, el clérigo de nivel 6, paladín de nivel 4, cuando para ver cuántos espacios de conjuro tiene, se consideraría un personaje de nivel 8, por sus 6, sus 6 niveles de, paladín, de clérigo perdón, y la mitad de sus niveles de paladín, que como es paladín de nivel 4, sería 2. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar con que cuando hacemos esto tenemos espacios de conjuro para eh, niveles de conjuro que no podemos lanzar. Pues bueno, pues es lo que hay. <ríe> es lo que hay, porque es posible que no tengas ningún conjuro. Por ejemplo, puede ser que te encuentres cuando tienes espacios de nivel 3 pero ni conoces ni puedes preparar conjuros de nivel 3. Porque aunque la suma de tus clases sí que te dé acceso a esos espacios, tus clases por separado aún no han llegado al conocimiento de ese tipo de conjuros. Pues bueno, esos espacios de nivel más alto los usas para lanzar conjuros que sí que puedes lanzar pero a un nivel más alto. Hay una última estipulación que es la magia de pacto. Como os dije, los brujos tienen su propia mecánica de magia y esta no se usa para calcular tus espacios de conjuro diarios y de otras clases. Es decir, si tú eres un multiclase brujo y cualquier otra clase lanzadora de conjuros, los niveles de brujo no se añaden a los de la otra clase lanzadora de conjuros para comprobar cuántos conjuros puedes lanzar al día. Tú simplemente lanzas tus conjuros de brujo y luego tienes los otros conjuros de la otra clase. Sin embargo, los espacios de conjuro normales y los de magia de pacto pueden ser usados indistintamente para alimentar cualquier conjuro que el personaje lance es decir tú puedes usar un espacio de conjuro normal para, de mago por ejemplo o de clérigo por ejemplo para lanzar un conjuro de tu lista de brujo y puedes usar los espacios de conjuro de brujo para lanzar conjuros de la lista de la otra clase así que aunque progresan de manera separada son intercambiables en ese sentido como habéis visto la multiclase no es sencilla, hace falta echar un buen vistazo, entenderla bien y sobre todo tener en cuenta lo que se gana y lo que se pierde, porque incluso aunque ganéis mucha versatilidad con esto y hay combos especialmente poderosos, puede suceder que renuncies a ciertas capacidades que, eh, a las que accederás mucho más tarde yo la desaconsejo para la gente que es primeriza eh, pero desde luego eh, si tienes una buena idea o si la, la progresión de tu personaje te lleva a cambiar de clase pues bueno, eh, la ficción está por encima claro vamos a pasar a una cosita más de vez en cuando los jefes me dejan hablar de mi libro literalmente de mi libro así que voy a haceros una pequeña reflexión la progresión de clase y a través de niveles, es un clásico de Dungeons and Dragons y eh, ha sido así en todas sus ediciones y también lo ha sido en los juegos que derivan de Dungeons and Dragons como Pathfinder o el movimiento OSR que recrea las versiones más antiguas de Dungeons o bueno, lo recrea y las versiona, evidentemente Muchos otros juegos de rol tienen un progreso o bien por niveles que se estructura de una manera muy distinta o bien tienen un progreso por rangos de personaje mucho más abierto, con niveles más flexibles o en realidad sin niveles en absoluto, escogiendo los jugadores nuevas capacidades conforme sus personajes pueden adquirirlos. Y quiero poneros el ejemplo de esto en Eterno Azul, el juego que, como sabéis, estoy escribiendo. Eterno Azul tiene un sistema muy simplificado de clases de personaje que en este sistema se llaman arquetipos. Los arquetipos son mucho más específicos que las clases de Dungeons Dragons, de hecho, se parecen bastante a los propios arquetipos de las clases de Dungeons Dragons, pero, a cambio, son mucho más simples. Cada arquetipo concede al personaje una competencia genérica en aquellas cosas donde el arquetipo debería ser hábil, una sola aptitud especial y, como sucede en Dungeons Dragons, un corto listado de equipo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tu personaje es un granuja, esta competencia genérica se aplicará a todas aquellas cosas que eh, razonemos de una manera más o menos sensata eh, o que tenga sentido para el caso que debería hacer bien un granuja, en vez de ir fijándonos en una lista de habilidades o una lista de competencias de otro tipo donde eh, nos diga de manera unívoca si se aplica o no se aplica a su competencia. Algunos de estos arquetipos son genéricos, reflejando ocupaciones que se dan con frecuencia en el mundo de Cea y en el Eterno Azul, como mercenarios, granujas, diletantes o exploradores. Otros arquetipos están íntimamente vinculados con facciones y poderes dentro del escenario, como los magos de la Torre Azul, la orden arcana más influyente, los siniestros indagadores de la iglesia totalitarista del mandato de Aevon, o los pilotos de la cofradía de navegantes, que combinan magia y pericia para manejar sus navíos. De un modo similar, otros arquetipos están vinculados con las culturas de Cea, como los gigantescos guerreros Avalancha, que solo surgen en el pueblo Gan, los centinelas Boam, que son cazadores de espíritus malignos y protectores de las comunidades Tidar, y la disciplina Kaamba, que se enseña a un luchador a canalizar a la rabia, solo se enseña entre los Aris. En total, Gracias a que los arquetipos son más ligeros y específicos, hay hasta 36 arquetipos que pueden escogerse para crear el personaje en Eterno Azul, que son bastantes más que las 13 clases de Dungeons and Dragons, pero a la vez son mucho mucho más ligeras. Habiéndote hablado de todo esto, y finalizando ya con las clases de personaje, me despido, citándote aquí para la próxima semana.